0: Здесь говорить про наступающую шмиту, то есть мы сейчас еще меньше, чем два месяца начнется седьмой год. В седьмой год Бог велел в вторый выполнять заповедь шмита. В чем состоит эта заповедь? Кто кто от нас хочет? И в чем ее смысл? Ой, вообще-то, прежде всего, Машвая, если есть под рукой. Яшеквах. Хорошо. Написано так. Бог говорил к Моше в горе на так говоря. Говори к сынам Израиля, скажи им так. Когда вы войдете в страну, что я даю вам, так земля отдохнет отдых. Вишов с оорет Земля отдохнет отдых для Бога. То есть это митва, чтобы земля отдохнула отдых во имя Бога. В чем состоит этот отдых? шесть лет ты засеваешь свое поле, и шесть лет ты обрезаешь виноградник и собираешь ее плоды. А в седьмой год будет шабос, шабос и полный отдых для земли. Шабос, Хашем, отдых во имя Бога, что? Сот, хоу, гейсисер, поле не засевай. Вехарм, хоу, виноградник не обрезай. Эсвиях цирхо, что выросло само, гейсисер, не собирай, не жинай. Без инвенезерехо, а виноград, который ты отдалил других, от того, чтобы им пользоваться, ты не имеешь права собирать. Ты не имеешь права. Собирать виноград в то время, когда ты его, ты его охраняешь и не позволяешь другим собирать от его плодов. То есть объяви плоды ничейными. Шназ шабосы Будет год отдых для земли. Так тут написано, что закон отдыха это, во-первых, запрет полевых работ, полевых и земледельческих работ. Поле не засевай, виноградник не обрезай, а то, что вырастает, это не твое, это это ничейно, это любой может собрать, да? Можно теперь, но что с этим делать? Твой из ушаба рохем то что выросло в год отдыха земли, будет вам на еду. Но не только твое, мосехо, те рабу, рабыне, лисхирхол, тишопху, наемному человеку, поселенцу огоре мимо, который живет с тобой. Даже в левем тховахая шабацехо, скоту и да и живу зверем, который в твоей стране, тъехал твооса лехо, будет все плоды есть. То есть Плоды можно есть, И есть даже мнение, что есть мецва, есть плоды седьмого года, но ты не хозяин. Значит, есть два закона в Шмидту, в год Шмита. Первый принцип закона — запрет делать полевые земледельческие работы. Второе — то, что вырос, выросло само собой ничейное. Э, Понятно, как говорят, не посеешь, не пожнешь. Однолетние растения, если ты их не не посадишь, то они не вырастут. А плоды многолетнего деревьев, которые вырастают сами, так на них есть закон, что ты не хозяин. Плоды ничейные. Любой имеет право взять, сколько Любой, в том числе и хозяин. Он на равных правах может тоже взять от плодов. Мецвая интересная и оригинальная. И для земледельца она не очень простая и не очень легкая для выполнения. Но давайте сейчас посмотрим, в чем духовный смысл этой заповеди. Кто Тора тут хочет от нас? И обратите внимание, сейчас большинство живут в городах. А тогда практически все имели свой удел, обрабатывали его. И это было источником пропитания на весь как написано, на что времена шломот сидели и штахат гафновы, и штахаты на то. Это под виноградником, под смоковницей. Каждый каждый сидел под своим садом, полем, виноградником. В книге Хинух, которая одной из основных его линий, Он говорит подробности закона, и он старается на каждую заповедь, на каждую митву написать объяснение, что Бог от нас хочет этой заповедью, чему Он хочет нас приучить. Он говорит несколько объяснений. Но прежде всего я бы хотел привести объяснение, которое, мне кажется, прямо вытекает из самого текста Торы. Это написано в Гиммаре Сан-Эдрин. Одно из, из может быть, центральных, может быть, самый центральный смысл заповеди Шмита. Гимара говорит, и это Тураско о ним говорит. У нас же есть интересный вопрос. В Перке Аво все учат? Надеюсь, что да. Так в Перке Аво написано Галют Баалю изгнание приходит в этот мир. За что? <coughs> Агаво до и до упоконства Гилуя рает разврат. Разврат то что Тора то, Тор считает развратом Ушвихудамим проливание крови Виау ау шмитата арес и на нарушение святости седьмого года Вот тут поднимается законный вопрос. То, что приходит изгнание за такие тяжелые нарушения, как видоупоклонства, развраты, проливание крови, это понятно, это наиболее строжайшие нарушения, за которые полагается э, за многие из них смертные казни, за некоторые кареты. И это строжайшие нарушение, за которые написано, которое нам указывает, что нельзя их нарушить даже в случае опасности для жизни. Вы знаете, что есть три запрета, которые евреи не имеют права нарушить даже в случае опасности для жизни. Эти три это идоупаконство, разврат то, что Торо раз развратом, и проливание крови. Известно от Марауми из Праги, Маршо, Агро, они говорят, что эти три нарушения, это как бы три линии, которые человек... Три стороны, сужие... Богу. Три стороны, на которыми человек должен работать. Какие три стороны? Какие три нарушения? Эти три нарушения указывают три направления нарушения. Есть нарушение относительно другого человека. Так тут это наиболее строгое нарушение убийство. Забрать у другого самого самое дорогое, что у него есть жизнь. Идолупоконство самое страшное нарушение э, относительно Бога. Э, Служить идолам это нарушение верности. Разврат это самое страшное преступление Относительно самого себя, своего духовного уровня. Как известно, человек, который занимается развратом, духовно очень глубоко падает. Так это три вектора. Относительно Бога, относительно другого человека и относительно себя. Так эти три преступления, они наиболее строгие в этих трех направлениях. И за них Тора указала, что надо что нельзя их нарушить даже в случае опасности для жизни. Так понятно, что за такие строгие и сражающие преступления, за их нарушение приходит изгнание. А вот как входит (смех) в этот список Шмита? Как получается, что Шмита тоже входит в этот список? Это вопрос, который поднимается само собой, и когда мы читаем эту Мишну в Перке, вот. Тагимара, 39 лист, отвечает на это так. Ани Амарти, он говорит, что Бог сказал, то есть обращается к еврейскому народу. Я сказал, Зиру Шейш, засевайте 6 лет, Вишим тубишми. И отдыхайте все зимой. Где ты душе Чтобы вы знали, что земля моя, земля Бога. Вы так не поступали. Ты вы будете изгнаны из нее. То есть в этой геморре написано, что смысл и содержание Соблюдение шмиты это, чтобы мы нашими действиями демонстрировали, что настоящий владыка Земли это Бог. Когда хозяин фабрики говорит выходить на работу, выходит. Когда он говорит не выходить, не выходит. Этим демонстрирует, что есть хозяин фабрики, есть хозяин Земли. Вера Цистроя есть хозяин земли. Он дал нам эту землю, он дал это нам на пользование. Но не то, что мы хозяева, хозяева земли. Дал нам на пользование, мы можем пользоваться. Но когда хозяин земли говорит отдыхать, надо отдыхать. А если хозяин земли, а если арендарь не показывает Верность хозяину земли, то хозяин земли убирает этого арендаря. и Ищет другого, более послушного. То есть, смысл шметы, получается, по этой геморре демонстрация, что настоящим хозяином земли, святой земли Израиля, это Бог. Он дал еврейскому народу эту землю пользоваться. Но когда он говорит отдыхать, надо отдыхать. И мне кажется, что это подчеркнуто тем, как Тора начинает свои слова. Говорил Бог Моше в Гаресина, говоря, «Доберубный да об на Исруэл, говори сынам Израиля, Марта им скажи, «Кисовею элоорет», когда вы придете в, стра- в страну, «Ашер анина на сынах, что я даю, чтобы земля отдохнула отдых во имя Бога». Когда вы придете в страну, что это я даю вам, чтобы земля отдохнула отдых во имя Бога. То есть, тем, что мы соблюдаем шмету, мы демонстрируем нашими действиями, что есть хозяин земли. И когда он разрешает обрабатывать, мы обрабатываем землю. Когда он говорит нет, нет. В В книге и этим становится понятно, почему шмета является одной из причин изгнания из святой земли Израиля. Э, между прочим, каждое из всего можно учить в противоположную сторону. Как мы учим, что за нарушение шметы приходит изгнание, так за соблюдение шметы приходит укрепление позиции евреев в этой святой земле. Соблюдение шмиты укрепляет наши позиции тут, в этой святой земле. В книге Хиндух написано еще несколько объяснений, мецвад шмиты, приучение к доброте и, и, и еще, еще объяснения есть. Но я хочу продолжить дальше. Так, теперь, это то, что я сказал... Пиков, нефиш, а как в этих первых пиков, нефиш, ну, вот Каких? В тех трех опасность жизни <как> э, есть. вот эти идолпаконства, разврат. <как> э, разумеется, я имею в виду разврат, то, что Тора называет развратом. И проливание крови, э, пикуах, нефиш, опасность для жизни не разрешает. Опасность для жизни разрешает шаббат и так далее. Кот не входит в эту категорию, но чтобы опасность для жизни не снимала. Но что, вопрос, что такое опасность для жизни? Опас, опасность для жизни. Можно нарушать все запреты Торы, кроме этих трех самых столбиков. На практике соблюдение шметы для земледельца это значит так, на практике те, которые сеют каждый год, то сеять в нельзя. Есть путь, вообще-то есть система, есть э, организация которые занимаются этим практически с, с, с агрономами, оп, опытными, рабинами, как поступать практически чтобы было легче для земледельцев соблюдать шмиту. По-моему, один из путей они стараются что-то сеять перед шмитой и потом шмиту этим пользоваться. Это, я говорю, те, которые сеют каждый год, а засевать год шмита все и, те, у которых есть плантации, фруктов, так есть работы, которые не разрешаются даже в случае, когда, это, когда из-за этого деревья могут испортиться, могут иметь вред. А есть работы, которые разрешаются, если без этого... Плантация высохнет. Большинство работ в случае опасности для плантации не запрещены. Э, например, обрезать виноградник нельзя ни в коем случае в год шмейта, потому что это прямо указано в торе. И есть, есть на это, есть на Сихташвили... Э, в Гимаре мы с Катан разбираемся в начале, есть Масихта Шмита, Это хорошая тема для, для учебы. Есть, есть что учить. Даже на русском языке сейчас я смешно, смешно. Очень хорошо. Теперь. На практике большинство земледельческих работ в случае опасности для дерева или даже для большинства плодов разрешаются, кроме обрезания виноградника. Обсуждается вопрос обрезания других деревьев. Это похоже, как обрезание виноградника или нет? Хазунищ считал, что обрезание других деревьев не входит в эту категорию. И в случае опасности для дерева это тоже разрешается. То есть защита от вредителей, от заморозков, от засухи, всевозможных. это это разрешено? Я не сказал, что все разрешено как об обычный год. Определенно нет. Я сказал что-то другое. В случае опасности для самого дерева, понятно, что делать работы... Если вы придете к агроному и спросите, что лучше, делать эту работу или нет, полезно это для дерева или нет, агроном скажет, хорошо делать АБВГ. Понятно, что в год Шмета это нельзя делать. Особые действия, которые без них будет большой серьезный ущерб для дерева, это разрешаются кроме нескольких, кроме нескольких работ на практике советуется с агрономом и, и с ну, агрономом агроном сказал что если вы обрежете дерево то плодов будет гораздо больше чем если вы не обрежете не зарезайте. Смотрите, про виноградник я уже сказал нет, не для нету дерева. для виноградника нет, нет разрешения даже в случае пасты для дерева да Для других деревьев, если обрежь, будет больше плодов, это еще не разрешает делать эти действия. В случае, если не сделаешь, будет серьезный ущерб большой ущерб или для дерева, или для уже существующих плодов, так это может разрешить. На практике, я думаю, что все сидящие... Если у кого-то есть... Во дворе или где, по, э, я не знаю, деревья или, или садик или что. Так это вопрос, что можно делать в год Шмита, что нет. Но я думаю, что большинство более актуально законы плодов Шмита. Что мы будем есть в год Шмита? Так мы уже говорили, что в год шмита можно есть плоды. Я сказал, что есть даже мнение, что из митцва есть плоды. Но можно есть плоды точно. Но есть несколько ограничений. Одно из ограничений нельзя делать из этого бизнеса. покупать, потом продавать дороже и так далее. Нельзя хранить, чтобы ты был хозяином. Ты не хозяин. Прод, э, хозяин этого сада, он не хозяин плодов в седьмой год шмита. Так что же делают, какими же фруктами пользуется в седьмой год? Так, между прочим, давайте будем говорить не только про фрукты, а что с овощами. вы можно хранить с года на год. А овощи не держатся. А засевать нельзя. Я вам скажу даже больше, не только засевать нельзя, но есть специальное постановление мудрецов, что даже то, что выросло само собой в год шмета, однолетние, однолетние растения, которые выросли сами, сами, без того, чтобы человек их посеял, скажем, прижаты, упали зерна, и они взошли. Такие специальные постановления мудрецов, что их нельзя использовать в год Шмита. Это называется запрет Сфехин. Что такое Сфехин? Сфехин ⁇ это то, что выросло само собой. Это запрет Сфехин. В чем смысл? Почему мудрецы это запретили? Очень просто. Мы уже говорили что, как правило, если не посеешь, то не пожнешь. Если не посели, то они не, не вырастет. А испытание соблюдать Год Шмиты во все годы было очень нелегким. Есть Медраж, говорит так. Написано «Гиборей Куах, богатыри силы». Кто это богатыри? Говорит Медраж, это знаете кто? Шумрышви. Шамрышмита. Шамрышми, соблюдает шмишви. В чем его богатырство? Рое он видит, как его поле пустует. Хакры бая, поле пустует, кармы бая, виноградник пустует, необработанный. И кроме того, он еще платит нароги. Я понимаю, что этот медраш был в времена римских властей. Для римских властей то, что у евреев есть шмита, как вы понимаете, это не причина не платить властям налоги. Так богатырь, он видит свое поле необработанное. Он видит свой виноградник необработанный. И он молчит, и не только молчит, он еще платит налоги и, и, и выполняет это. А еще хоть гибер-год у мизе, есть богатырь больше этого. И вообще-то испытание для земледельца во все, во все годы, это не непростое. Интересно, что в Торе, когда Шмита была по Торе, было написано в Торе обещание, что будет особое богословление тем, кто соблюдает Шмита. <клес> Если вы скажете, что мы будем есть в седьмой год, мы же не будем засевать и не будем собирать урожай. Я укажу мое богословление вам в шестой год, вы и он сделает плоды рышхэйшашонин на три года. Есть, есть там интересный сфурна. Сфурно, сфурно задает вопрос. Он пошлет браху, если вы спросите. А если вы не спросите, так Бог не пошлет браху. А? Он говорит очень интересное объяснение. Он говорит так. Браха Бога может идти разными путями. Может быть, браха может идти количественным, что будет большее больше количество плодов. Это может идти качественным. Может быть, тоже количество плодов или немножко больше. И будет хватать на три года. Может быть, такая, было такое благословление такое. Текстурно говорит так, что если вы спросите, будете спрашивать, и вы не будете спокойны, что то же количество может хватать на три на года, может хватать, так я пошлю вам количественное богословление. То есть браха Бога будет, потому что когда Бог соблюдает шмиту так в Торе написано на соблюдение Шмидты, вот это богословление. Браха будет. Какая будет, какое будет благословление, количественное или качественное, это уже зависит от вас, какое будет. Нет, если вы не будете спрашивать, будет качественное, будет тоже количество будет хватать на три года. Будете спрашивать, будет количество Вы не будете спокойны, будет количество Впрочем, Я это часто. Придется три раза больше работать. Совершенно верно. Совершенно равно вы правы. Скажите, что лучше? И то же количество собирать или в три раза больше, что лучше? Меньше амбаров, меньше работы. Меньше работы желудка, наверное, тоже. Скажите, как специалист по медицине, что лучше для желудка, есть больше или меньше? Перерабатывать большее количество еды или меньше? Говорят, что меньше и более полезно. Так это, между прочим, подобное тому, что говорит Сфурну, мы можем видеть и в нашей жизни, жизни тоже. Бывает два человека, и одного зарплата больше, а другого меньше. А если ты посмотришь на практике, они живут на том же экономическом уровне. Как это? Очень просто. У этого идет на починку машины, на, на штрафы, на врачей и так далее. А этого побочных расходов меньше. То есть браха может, Бога может быть, что есть больше доходов, а может быть браха меньше побочных расходов. Браха Бога может идти разными путями. Когда Бог соблюдает, Шмит, когда человек соблюдает шмиту, что Бог велел, то Тора обещала особую браху. Почему так и за шмиту Тора обещала такую особую браху? Чем шмита особая? Я думаю, очень просто. Мы уже говорили, что шмиту соблюдать во всей эпохи было нелегко. Поставив себя на место земледельца у которого весь его годовой приход за счет обработки земли. Ему говорят один год не обрабатывай землю. Скажите, как чувствует себя человек, которого уволили и у него два месяца нет заработка. Как он себя чувствует? А тут человек 12 месяцев не может Целый год не может работать, не может приносить прибыль. Так а когда человек выполняет заповедь, которая ему нелегка, то когда человек выполняет это, ему посылается особая помощь от Бога. Я понимаю, с с этой линией связано, что за соблюдение шмиты Бог посылает, написано второе особое благословение. Есть целое обсуждение, когда Шмидта была по которой было такое обещание, и такое ясное богословление. Как в наши годы, работает это обещание, не работает, обсуждают это. Но определенно, тот, кто соблюдает Шмидту, особую помощь от Бога получает. Я говорю сейчас, да, обещание не обещание, но особую помощь от Бога он получает. Многие земледельцы, которые стали соблюдать Шмиту, рассказывают о особой помощи Бога, что они видят в своих, э, в своих экономических делах, в семье, в разных вопросах. Э, так вернемся к, к тому, что я говорил. Значит, Шмита во все годы была нелегким испытанием. И поэтому было непростое испытание для земледельца не сея из шмитов И мы уже говорили, что обычно если не засевают, то не вырастают. Но были люди, которым было трудно выдержать это испытание, так они могли поздно ночью прийти в поле и тихо посевать. А потом, когда его спрашивает его товарищ, Миша, в чем дело? У меня не выросло, а у тебя выросло. В чем дело? Так, ты что, не понимаешь? Меня Бог особенно любит. Ты не понимаешь? Чтобы не было таких чудес, и не было таких испытаний, так наши мудрецы постановили, что однолетние растения, даже если они выросли сами, так... Нельзя их использовать в пище. А на практике, вы же знаете, что не посеешь, не пожнешь. Так получается, в год шметы на практике в былые годы просто и в овощи почти не использовали. Так было в былые годы. Есть есть даже интересный метраж. метраж. Хотите послушать э, антисемитские шутки около 2000 лет назад? Это метраж рассказывает. Они вывозят э, верблюда на арену. И верблюд начинает плакать. Ему спрашивают, а что ты, что ты верблюд хочешь? Ты говорит, у меня нет колючей. А да что такое? А, а как все время ты справляешься? А, говорит. Э, э, в, этом, в этом году год шмита. Евреи не сели. Так они поели колючки. А мне не осталось. Я остался без еды, без колючек. Ты есть. Да, так. То есть, когда-то, в наше время, овощи, есть несколько путей. Овощи засевать ведь нельзя. Есть несколько путей. Есть некоторые виды, которые приводят из-за границы. Есть виды, которые покупают у... У неевреев, евреев, которые обрабатывают землю, и, и у ней Рамбам пишет так, не еврей, который купил землю в земле Израиля и посеял ее, плоды эти разрешены в пищу. Потому что на ней нет запретов шмита, чтобы мы сделали на них какие-то постановления. Как он может владеть землей? Что? Как он владеет землей в земле так, он, смотрите, ре, реально есть земля, а, которой практически владеют сейчас не евреи. И есть такое? В реальности. Есть. Так теперь, так Рамбам пишет, что он посеял эти плоды разрешенные, потому что на них нет этого законов. Это однолетние, однолетние растения, овощи. И то же самое и плоды. У неевреев. Тут насчет плодов неевреев. Есть. Я не, не хочу входить в спор, в вопросы о законах споров есть. Есть разные мнения, есть ли на этом связывать шметы или нет. Тут в Иерусалиме, например. Бендин Шмидаг ведет себя, что нету святости в нееврейских плодах, и они э, просто покупают неевре, плоды, э, однолетние растения, и, и, и фрукты у неевреев и продают. То есть, другими словами, в год Шмидага покупать можно только в магазинах, которые имеют находится под наблюдением под, под наблюдением раввинов, на которые можно полагаться. Есть, есть наблюдение, есть идахредит, есть. Есть, например, под наблюдением раба и фраты, есть, есть Бензенбел. То есть год шмета можно покупать только с, так, с таким наблюдением. Потому что в других местах то, что выросло в земле Израиля, торговать этим и однолетние растения даже есть их нельзя. Потому что мы уже говорили, что однолетние растения, даже то, что выросло само собой, запрещено в пищу. Теперь, тут в Израиле есть многие, которые делают продажу не евреям продажу земли и большинство раввинов считают что на это нельзя полагаться на продажу земли израиля тут, тут есть несколько причин между прочим самый первый вопрос который надо ставить можно надо поставить а, а можно продавать землю не евреям землю землю Святой земле Израиля можно продать не евреям. Второй есть прямой запрет. Гы ханым. ты Не дай им расположение кусок земли. И есть еще вопросы. Один из вопросов, который поднимают, что даже на земле, не, которая принадлежит не евреям, в святой земле Израиля, так и нельзя еврею делать полевые работы. Это не слишком, это не слишком актуально, но, предположим, какой-то не, не еврей сосед просил еврея делать хозяйственные работы на его поле, и он за это заплатит. Так святой земле Израиля, даже на земле, которая принадлежит не еврею, нельзя делать полевые работы. И И кроме того, сама продажа не не видится как серьезная продажа, а скорее как фикция. в В В В В аренду сдать и святую землю Израиля. Входит ли это в запрет продажи, на ну, секундочку. Но даже если не входит в запрет, допустим, это не входит в продажи. Но это относительно закона Шмита ничего не изменит. Сдать в аренду ничего не изменит. Земля остается еврейской, нельзя там обрабатывать. Ну, чё, здесь дало, что, Уже, плодов, говорить, и земля. По, еще раз по мнению по обычаю иерусалимскому что плоды которые выросли на нееврейском поле не имеют святочной теперь по другому мнению есть но можно у них покупать можно покупать и есть, есть путь по которому можно это продавать есть путь разница, разница между путями только в другом как политься плодами есть на них святость или нет, но э, можно, можно их покупать в неевреев, можно пользоваться. Так э, то, что нам актуально, в год Шмета, покупать в магазинах, которые имеют наблюдение раввинов, на которых можно полагаться, которые продают в них либо плоды из-за границы, либо... Либо плоды, которые выросли на поле нееврея. Сейчас я без земли. Это вопрос, что можно и как. Но это не, не для всех и не по, не, не по всем мнениям. Теперь, э, это то, что касается для нас, городских жителей. Где покупать плоды? Теперь, между прочим, э, будут также... Э, Хозяйство в земле Израиля, слава богу, ей есть. Значительный процент земледельцев, которые приняли на себя соблюдать шмету <coughs>, без облегчения и без фикций, э, теперь, что делают с их плодами? Их плоды есть Бэйддин, еврейский суд, который их распределяет, о цар Безнес называется, принадлежит бендину, и это распространяют. И будут.. Э, это распространяется не по пути магазинов обычных, это распространяется в каких-то семьях, в особых местах, и они распределяются обычно по более дешевой цене. Я помню, в нашем районе сан эдриа Амурхавец прошлую шмету 7 лет назад распространялись эти плоды, мы купили. купили покупали более дешево и пользовались. И это тоже второй путь, получается плоды плоды еврея, который соблюдал законы шмита, и это распространяется, это называется, через отцар Бек-Дин". То есть хозяином является еврейский суд, который, которому, под наблюдение которого этот земледелец передал свои плоды. И теперь, но кто покупает от плодов еврейских, которые соблюдали законы шмита, должен иметь определенные определенную соблюдать определенные законы какие законы одно из них есть запрет и сур-эф-сэд. нельзя их портить нельзя использовать плоды не по назначению вот простой пример предположим лимоны которые вы которые имеют на себе святы седьмого года как известно Лимонами можно выводить пятна. Но плоды можно использовать только по назначению в еду. А скажем, лимонами, которые выросли в Святой Седьмой Год, выводить пятна нельзя. Это один закон. Второе. Шкурки, которые остались, заворачивают в найлон и ждут, как, пока не испортится, тогда их выбрасывают. Второй закон. Третий закон, что на плоды, которые имеют святы седьмого года, но есть еще закон, что надо пользоваться, как обычно пользуется. Так интересно, плодами, которые имеют на себе святые чмиты, делать из них пюре, яблочное пюре, скажем, можно. А делать варенье можно. А вот, например, выжимать сок можно из винограда и можно из оливок. Теперь насчет цитрусовых. Хазуниш его решение, что можно выжимать сок и от цитрусовых тоже. Апельсины, грейпфруты, лимоны. Вот, например, выжимать сок из яблок нельзя. Из плодов, которые имеют на себе святой шметы. Так а других плодов, кроме, как я упомянул, ну, э, виноград, оливки и цитрусовые, э, апельсины, грейпфруты, лимоны, а других фруктов выжимать сок в колчевице нельзя. Потому что смысл этого, когда это было, это плод, а сок это уже что-то другое. Э, варить можно. Делать пюре можно. Есть еще закон, что плоды седьмого года имеют рамки и время, пока можно их использовать. Это называется закон Биур. Убрать. Тут мы учили такой закон. Ливемтехо для этого скота, для зверя, а шабарцехо, который в своем поле, будет с ее плоды есть. Если можно есть зверя, то тем более домашнего животного. Боима – это домашнее животное, а хая – это зверь. Если можно лесному животному, не домашнему, тем более можно домашнему. Так отсюда выводится интересный закон. Пока осталось еще в поле плоды для зверей, ты можешь пользоваться своими плодами, давать животным сам пользоваться. Когда на поле из этого вида уже больше нет, убирай от животного из дома. Ты уже не имеешь права дальше пользоваться. Что надо делать? Написано в законе так. Человек оставляет себе в размере трех трапец для, каждого, для себя, для каждого из членов семьи. Остальное он выносит на улицу при трех людях и объявляет это ничем. Они взяли, взяли, не взяли, то он может внести обратно. Написано в законе, что человек может это сделать при трех своих хороших друзьях, которые по всей вероятности не возьмут. Теперь, к чему это актуально, я вам скажу. Пока есть плоды, плоды плоды, от евреев, которые соблюдают Шмидту, когда они распространяются, то понятно, что в это время, когда они распространяются, то эти плоды имеются и в поле. Это знаете, для чего актуально? Из винограда седьмого года производят виноградный сок и вино. И продают это по более дешевой цене. И можно этим пользоваться. Но когда наступает время биюра, когда уже нету в поле, надо объявить это ничейным. Значит, виноград от Шмиты будет не этим летом, а появится следующим летом. Поставить из него вино. В законе приводится, что время объявления ничейным – это, знаете, когда? накануне Песаха девятого года, прошу прощения, накануне Песаха восьмого года, я ошибаюсь, есть, накануне Песаха восьмого года, в седьмом году собирает эти плоды, где производит из них вино и сок, Тот, кто приобрел эти плоды, э, прошу прощения, это вино и виноградный сок. Накануне Песоха он выносит на улицу, объявляет, там, выносит эти ящики на улицу, объявляет ничейным. Приводится в законе, что стоит даже когда он вносит, оставить это ничейным до, до окончания Песаха. Но он может это пользоваться. Это актуально для, для вина и виноградного сока который вырос в год шмита. То есть время объявить это ничейным, это накануне Песаха восьмого года. Почему? Можно делать обдалу, почему нет? А, вы говорите, что в Авдалу мы э, переливаем. Так я вам скажу, можно делать Абдалу. Ребдовый э, когда ты делаешь год шмита делай это, но не переливай и не гаси в этом свечу если ты хочешь этим делать, так поступай не важно, до Песаха. не важно, до Песоха, после это, песаха, это. Святы, шмиты, яс, на плодах остается так то, что мы говорили о важности соблюдения шметы, и мы говорили о практике что в год шмета надо будет покупать под Наблюдением раввинов, которым можно полагаться, что это будут плоды, которыми мы можем политься в год Шмейта. Слава Богу, тут в Иерусалиме есть достаточно таких магазинов. И, и интересно, последние годы появляются такие магазины и в, других, и в других городах тоже. Так надо будет именно в таких магазинах покупать, которые имеют надежные наблюдения компетентного рабинов. Я думаю, что в Иерусалиме больше всего таких магазинов находится под наблюдением Эйдаха Райдит. У них тут есть очень большая сеть. Есть еще другие сети. На базаре базаре есть есть штамп у каждого. Продолжание штамп. Надо посмотреть, что написано. Кто там подписан? Как на каждом документе. Надо смотреть, а кто подписан. Ширит Израиль очень хорошо. Ширит Израиль. Это что есть уже с видой, есть и у новых. Да. У них они идут по этому шириту. Ширит Израиль есть. Есть еще, я знаю, есть Беллс, есть, э, еще раз, я, как каждый наблюдает, кто больше, кто, сильнее, кто лучше, я в этом не специалист. Есть, э, есть еще, которые имеют такое наблюдение, но из которые идут по этому пути соблюдения шметы и не полагаются на то, что продают землю, землю не время. Это я имею в виду. Те, которые идут по этому пути, надо там покупать. Тут тут в Иерусалиме, слава Богу, есть много таких магазинов. Вы говорили недавно, что можно делать э, сок, делать нельзя, варить можно. Так можно варить варенье также, я понимаю. А если это варенье будет много, (связь) то оно останется на следующий год, и на следующий год это разрушится. А, так послушайте как во всех других вопросах и носить на варенье, человек, я не знаю, забудет плоды еврея, я не знаю, человек взял абрикосы и он принес. Так, когда нету абрикосов на, на плантациях, так в этот момент надо сделать, объявить это ничейным при трех евреях. И если потом они это не взяли, после этого вы можете дальше хранить на еще год и еще год. То есть надо вынести, объявить это ничейным при трех евреях, и если они не взяли, можно пользоваться дальше. Я вспоминаю, как сейчас, какой-то канун шмиты, какой-то РФП, сах, по-моему, две Шмиты назад, кто-то при мне объявил ничейным, у него там было много бутылок виноградного сока, Одну бутылку я взял, не то, что она мне была нужна, она бы ей била ничейно, так ничей. Одну бутылку я взял с собой домой. Можно вопрос? Давай же. Я извиняюсь, потому что я со своей компетентностью. А как осуществлялись во времена Байдршуншани Трумотуму Асрод в Горджмиде? а а очень просто. Э, продаж от плодов года шметы, которые выросли у еврея, не надо ничего отделять. Они ничего. Они ничейные, ничего не надо отделять. Э, и идет спор между мамицем и визиософом. Почему? Так, неважно. Это от них не надо отделять масса. Год Шмита не надо отделять масса. То, выросли, э- другое дело Если Скажем кто-то купил Хевронский виноград У, у араба, И он поставил вино оп, Вот тут Вот тут Надо доделить и масло. Если кто купил ви- Виноград у не и, и И сделал из него вино Тут надо доделить это только шестой год. Так, да? Что? Это только так же год. А э- другие годы нет? Нет. Другие годы кто к- покупает у нееврея виноград и делает вино, должен отделить массер. Кто покупает у нееврея, я не знаю, помидоры и он ест их, не должен отделять. Покупает виноград и ест как виноград, не должен отделять. Но если он покупает виноград и делает вино, нужно отделять. И каждый год, и в год шмита тоже. А от еврейских плодов в год шмита не надо отделять ни ни трумот, ни масло. Хорошо. Еще вопросы? Раз мы тут собрались, не могли бы насчет отсчета, Если э, насчет приезда, так это идет... А, вы говорите очень верную вещь. Я, я действительно забыл говорить, послушайте, год снита начинается для плодов и для овощей в разное время. Я забыл об этом говорить. Это очень важная, принципиальная вещь. Смотрите, для овощей... Покупать, как я сказал, в определенных магазинах начинается, знаете, когда? Прямо с Рошашана. Человек собрал помидоры, огурцы до Рошашана, относится к прошлому году. Он собрал на, э, после Рошашана, относится к следующему году. Теперь, это про овощи. На практике картофель, у него сбор одноразовый, картофель и лук, и чеснок. Поэтому, как правило, какое-то время после Рошишана до нового сезона сбора, это еще прошлогоднее. Картофель, лук, чеснок, до до следующего сезона сбора. Для этих видов есть только один определенный сезон. А вот для фруктов до, до лета, до следующего начала следующего лета, до появления новых летних плодов, эти плоды еще относятся к шестому году. То есть эм, яблоки, которые будут в следующей зиму, они относятся к шестому году, они не шмиты. Яблоки. И, дор, и тем более апельсины цитрусовые до где-то конца лета относятся к прошлому году. Яблоки до начала лета, потому что яблоки с начала лета появляются новые плоды. Так они начало действия законов шмета для фруктов начинается позднее. Но в той же мере, как начинается позднее, то и заканчивается позднее. То есть, допустим, абрикосы, Шмит. закон шмета для них от летнего сезона следующего года до летнего сезона, через год. То же самое персики виноград. Это сезон. Бананы. Начинается с них шмета с рошашана, и начинается с рошашана. Помидоры, Помидоры. я скажу вам, помидоры начинаются с рошашана. Лук, у него же есть сезон сбора. Э, Помидоры, огурцы, их собирают постоянно. А лук имеет сезон сбора. То есть... До нового сезона сбора, это либо из-за границы, либо, либо прошлогоднее. До нового сезона сбора. Помидоры, перец, э- э- перец э- э- морковь, э- 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 все, начиная с <саразм> Вы заметили очень верную вещь, которую я просто забыл говорить то время начала и конца отношения овощей и фруктов в Шмита совсем по-другому. Для большинства овощей начинается с рошашана и заканчивается в начале восьмого года э, с хануки. С хануки уже у всех прекращается, с хануки, у, у, у овощей. А фрукты с начала сезона до начала сезона, потому что у них же есть сезон. Или с лета. А, например, цитрусовые, их сезон к концу лета. То есть у них будет шмита от конца лета следующего года до конца лета через год. Всего доброго, чтобы мы все соблюдали шмету как надо по закону. И чтобы Бог таки укрепил нас, наше нахождение здесь, в этой святой земле. Да? Биюр, как правило, в девятом году. Вы правы. У некоторых это восьмой, когда уже кончается плоды. А для большинства видов, для вина, для масла, это правильно. Это действительно в девятом году. Я прошу прощения, не в девятом. восьмом. Вы не правы. восьмом. Сбор плодов в седьмом. А Эфкер это 8-м. в восьмом. восьмом году. Биюр, как правило, восьмом. А для некоторых плодов, которые уже, их нету в саду, то это в седьмом. Всего хорошего.